0: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Un podcast un peu thématique cette semaine. On va prendre un peu de recul, on va prendre un peu de hauteur pour discuter attaque NBA, construction d'équipe pour se faire. J'ai d'abord avec moi Tom. Tom, tu invité d'ailleurs au NBA Corner. Je fais la petite pub avant de te laisser la parole. Comment
2: ça s'est passé Ça s'est passé très bien. En plus, on vous invite à, à aller écouter ce, ce podcast avec Josh, du coup de NBA Corner, donc euh, on a fait un podcast pour parler euh, essentiellement euh, de, des problématiques euh, des Mavs, euh, des, des Clippers, euh, en fait l'actuel NBA quoi. Donc euh, j'étais invité, euh, invité pardon, en début de semaine et euh, fin, en fin de semaine, euh, fin, en fin de semaine dernière du coup et ça s'est ça s'est très bien passé. Donc vous invitez à aller checker ça.
0: Bien sûr, aller checker la, la présence de Tom dans le NBA Corner. Et puis cette semaine, j'ai décidé en usant mes pouvoirs, des beaucoup trop importants. De boss, de le mettre, de le sortir de la présentation
1: pour le mettre à l'analyse, c'est Adrien. Comment ça va, Adrien? Ça va très bien. Après, euh, une défaite un peu, enfin, plusieurs défaites décevantes, là, hier soir, puisqu'on enregistre le dimanche, samedi soir, les boules sont une, euh, ont totalement blow out un Magic décimé également, mais c'est pas grave, on prend, donc euh, voilà, <rire> on est de bonne humeur. Ouais, ce qui a fait avant, Tom n'était pas encore là, j'ai posé la question.
0: La terrible question, est-ce que Zach Lavigne ne pourrait pas se glisser peut-être dans les dernières places du top 20, du DH20 On en discutera peut-être un jour. J'ai vu les il faudrait être sur YouTube pour voir ça, les yeux de Tom se sont grands ouverts, <rire> j'ai dit ça. Alors, on va passer à un autre sujet. Aujourd'hui, on va donc discuter, comme je vous l'ai dit, construction, attaque et avec un mot central, l'héliocentrisme. Alors, restez avec nous, on, vous, on, va vous, on va vous accompagner, on va vous expliquer de quoi il est questions. Comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur YouTube pour voir les magnifiques casquettes d'Adrien, des casquettes des Bulls, et aussi sur les plateformes de streaming. Alors, cette semaine, il y a eu visiblement un petit souci avec la deuxième partie de notre FAQ euh, après les 20 premiers matchs de la saison. Alors, on va être totalement transparent, c'était un souci avec notre hébergeur. Tom peut le confirmer, nous et les hébergeurs, c'est une grande histoire, avec beaucoup de <rire> beaucoup de rebondissements, que ce soit pour le site bête. ou pour le podcast. Non. Cette semaine, oui, ces dernières semaines, c'est assez sportif. Donc, euh, on sait pas trop ce qui s'est passé. Vous êtes. On vous remercie de nous avoir euh, transmis l'information. Pour ceux qui n'ont pas pu écouter cette deuxième partie, vous pouvez vous rendre sur le site dunkebdo.com. Vous trouverez le dernier podcast et un lien qui marche audio et vidéo, et puis pour les autres, on va espérer surtout que cette ce nouveau podcast va bien fonctionner. Du coup, j'arrête de parler et on se retrouve pour discuter héliocentrisme ensemble. L'héliocentrisme. Alors, je vais me prendre pour un présentateur de, de France Inter, de France Culture. Je vais d'abord définir de quoi on parle, puis ensuite... On va discuter pourquoi on a jugé ça important d'en parler aujourd'hui. L'héliocentrisme est un modèle astronomique dans lequel les planètes tournent autour du soleil au centre du système solaire. Appliqué à la NBA, cela signifie construire autour d'une star et l'entourer de joueurs de compléments, la, la star étant tournée étant tourée, pardon, par ses planètes, les joueurs, pour maximiser ses forces et cacher ses faiblesses. Alors là, messieurs, je vais me mettre à la place d'un auditeur. J'entends ça, je me dis oui et... C'est quoi la différence entre l'héliocentrisme, Tom, et la construction d'équipe comme on le fait depuis les débuts de la NBA, c'est-à-dire avoir une star et l'entourer Elle est où la différence
2: Je pense que la différence est dans le, le niveau d'extrémisme dans lequel tu vas aller et euh, le rôle offensif que va avoir ton joueur majeur dans toute la construction de ton équipe et de ton système. Je dis offensif et défensif, si on prend un exemple récent, on va prendre le cas de, de James Harden qui avait une équipe construite totalement autour de lui ou euh, bon on va parler plutôt d'allitération avec Chris Paul ou par exemple James Arden c'était euh, le joueur euh, autour de qui tout tout gravitait donc tout gravitait donc il y avait des joueurs qui pouvaient complémenter ses forces notamment avec des joueurs qui étaient capables de sanctionner au shoot, sanctionner de loin, et euh, un bon joueur de pick-and-roll pour lui ouvrir pour lui ouvrir l'accès aux certes et pour bénéficier de son jeu de pick-and-roll dans la personne de Clint Capela. Et aussi, défensivement, ils ont essayé opéré le changement de passer dans une défense en switch, puisque James Harden, c'est le seul système défensif dans lequel il était viable. Donc là, en fait, on, si on prend l'exemple des Houston Rockets, c'était une équipe totalement lieu-centrée autour de James Harden, que ce soit offensivement et défensivement, puisque ces forces permettaient de renforcer euh, la globalité du collectif et il permettait en fait à des joueurs qui avaient un skill set entre guillemets limité d'être vu moins mauvais par rapport à toute la création qui leur enlevait. Donc c'est un joueur qui avait une énorme charge offensive à la création pour lui-même et qui avait aussi un énorme apport dans le jeu et la, la création pour les autres autour de lui.
0: Euh, par rapport à James Harden, il y a une vidéo sur le sujet que vous pouvez trouver sur YouTube de Bane Taylor euh, qui date de quelques années. Où il a cité, il, a, il avait une phrase assez intéressante, je trouve. James Harden, en termes d'implication dans l'attaque, c'était le volume au scoring de Michael Jordan et le playmaking de Steve Nash. Steve Nash alors ouais. Il ne parle pas de, il ne parle pas ici de, de talent, mais bien de volume. Adrien, est-ce que tu es d'accord avec ce que a dit Tom Mais peut-être. Alors, on a parlé de James Harden, euh, des requêtes de James Harden. Est-ce qu'il y a d'autres
1: exemples, peut-être, pour un peu éclairer nos auditeurs sur cette, ce fameux héliocentrisme alors oui, bah d'accord, la définition, je pense qu'on est à peu près tous euh, tous d'accord. Après oui, des exemples, il y en a différents. Je pense qu'il y a différents types d'héliocentrisme. Celui-là, la maximisation d'un joueur tel James Harden, qui vraiment s'occupe de tout, en tout cas sur le côté offensif là, à ce niveau-là, où fait et le scoring et la création, puisqu'il est très présent, comme tu le disais, avec des chiffres comparables à Steve Nash, qui était une forme d'héliocentrisme aussi euh, en soi en 2007 à peu près avec euh, avec les Suns, mais beaucoup plus sur la création pour les autres que pour le scoring. Harden, c'est les deux en même temps et on va retrouver ben, des joueurs comme ça on va, on, va, on va y revenir probablement mais il y a des joueurs comme ça actuellement des Luka Doncic euh, des Trey Young des Giannis une me, dans une certaine mesure un Westbrook on pourra en parler euh, et après il y a des héliocentrismes un peu plus euh, subtils euh, ou peut-être euh, parce que là on, on focalise beaucoup sur la création balle en main mais il y a un cas très intéressant pour moi qui est celui de Steph Curry Surement, ouais. qui dans les chiffres ne va pas forcément, euh, dans les, les statistiques brutes qui sont utilisées pour parler de cet héliocentrisme, ne va pas forcément ressortir comme euh, bah, le joueur qui, qui qui est tout le temps là dans la création. Et pourtant, beaucoup de l'offense, de, des stratégies offensives euh, des Warriors tournent autour de Curry, mais en tant que euh, joueur sans la balle, c'est Draymond qui, lui, va s'occuper plutôt d'être le, le, le ball-handler dans, dans ce système-là. Et il va aussi se poser la question des intérieurs. Et ça, c'est très intéressant. Nicolas Jokic d'une certaine façon, Joel Embiid d'une autre, euh, voilà donc il y a plusieurs types d'héliocentrisme et même je, je rajouterai en petit teasing euh, ce que j'aime appeler moi le, les, les Tatouines, c'est-à-dire les planètes à deux soleils euh, et je pense que c'est aussi une, une variante de cet héliocentrisme qui est quelque chose qui existait, tu vois on parlait de Steve Nash qui existe depuis quelques années, on va dire depuis le début des années 90 surtout avec les Michael Jordan et les Magic, ça a commencé un peu comme ça et qui est en expansion globale ces dernières années. Donc, euh, donc voilà il y, y a beaucoup il y a plein de variantes maintenant en 2020-2021 c'est vrai il y a, y a un mot il y, y, y a un nom de joueur que tu as cité c'est
0: vrai c'est très intéressant Adrien Russell Westbrook si on prend toujours les catégories statistiques de Ben Taylor selon lui il avait une statistique qui était euh, l'offensive load on va dire la contre la charge offensive, la contribution offensive Russell, le plus haut niveau c'est Russell Westbrook l'année après le départ de KD qui était vraiment un homme orchestre donc voilà, je pense que les gens ont un peu compris l'idée qui en sort c'est vraiment un joueur qui a une vraiment à une contribution totalement disproportionnée dans l'attaque de son équipe. Parce que bien souvent on parle d'attaque. Et j'aime bien ce que tu as dit Adrien, c'est qu'en fait, souvent quand on... Ce débat-là, qui est assez récent aux Etats-Unis, parce que c'est quelque chose qui, qui s'est créé à aller dans les années 2017-2018, parce que on a vu Westbrook faire quelque chose qu'on pensait totalement inimaginable, on met souvent ça sur... On rapproche souvent ça de joueurs comme Don Sitch, Trey Young, Lebron. C'est vrai que c'est assez intéressant de voir Jokic, etc. Selon toi, Tom, est-ce que Jokic, c'est de l'héliocentrisme ou pas Parce que je t'avoue que j'avais aussi, dans mes fiches, j'avais Jokic, point
2: d'interrogation, en me disant, est-ce qu'on y est ou pas, ou on est un petit peu sur une ligne de crête Pour moi, pour moi, que la Jokic, en tout cas cette saison, ça l'est, puisque quand tu prends la contribution, et tu prends si tu prends par exemple le usage offensive et tu prends l'assist usage et tu prends sa contribution dans, au niveau de, de l'assist percentage c'est-à-dire le nombre de passes décisives que lui réalise par rapport au nombre de passes globales de l'équipe moi Jokic il est après tu peux rajouter aussi il euh, faut compter aussi la partie turnover toute la partie création puisque même si c'est pas lui euh, le, le premier initiateur dynamique y a tout le jeu passe par lui tu vois un peu même comme on peut même peut-être même rajouter sa bonus où euh, le système de jeu est un peu construit autour de lui et même si c'est pas de l'héliocentrisme euh, au sens joueur dynamique, beaucoup de pick-and-roll, ça là où Denver, eux, ils vont plus jouer beaucoup de dribble-end-off, du coup, avec euh, Njokic un peu en point-center, qui va, euh, lui, euh, être l'homme-orchestre. Et c'est bien le, le, le ce que tu as fait, j'aime bien hein, ce que, euh, que tu as rajouté du coup, Adrien, sur la partie euh, des, des intérieurs. Et dans, le, dans un registre similaire à Steph Curry, où euh, on n'a pas les stats qui sont à l'appui euh, par rapport à son milieu centrique notamment au niveau de la création limite je pense qu'on pourrait même rajouter un joueur totalement opposé qui est Rudy Gobert qui Utah c'est une équipe qui joue énormément de pick and roll et Woody Gobert figure toujours très haut au niveau des screen assist. donc même si c'est pas de la, une, une passe directe ou c'est pas euh, une passe décisive dans le box score ben c'est quand même quelque quelque chose que lui génère en fait par sa pose d'écran et même si c'est pas de l'héliocentrisme aux sciences global, parce qu'il y a pas vraiment de diffusion, c'est moi je trouve que c'est un peu un, un, un certain un, un apport indirect sur le jeu qui va certes bénéficier à quelqu'un d'autre, mais que lui a généré, un peu comme Steph Curry.
0: Est-ce que là, Adrien, on mélange pas aussi Je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce qu'on mélange pas beaucoup de notions aussi Parce que certes, alors si je prends, si je continue l'exemple Rudy Go Gobert, alors certes, je comprends qu'en fait il a dans la stratégie offensive, il est il est totalement euh, est totalement central parce que c'est une équipe qui tire beaucoup à trois points, qui va compter sur sa présence intérieure pour mettre le système en place aussi défensivement. Mais dans, dans ce qu'on peut comprendre de la définition, je pense qu'il y a aussi l'idée que c'est quelqu'un qui va scorer beaucoup. Il y a la oui. dimension diffusion, mais il y a la diffusion, il y a la pardon, il y a la dimension pure scoring. Donc est-ce qu'il il faut pas aussi limiter parfois la discussion?
1: Sûrement un peu, moi je, je pense un peu, je vais aller un peu dans le sens, le, le seul dans l'histoire des, des gens qu'on a cités qui a eu, qui est considéré comme un, un soleil dans cet héliocentrisme avec une contribution plus importante à l'assist qu'au scoring, c'est Steve Nash. Et il fait figure d'exception, parce que sinon quand on parle de, de même Magic, pour le coup même Magic dans les fin des années 80, début 90, contribue plus par son scoring que par sa création, même si c'est pratiquement du 50-50 je crois, voilà, j'ai retrouvé les chiffres. L'année 90, 49% en 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 termes de contribution à l'assist, enfin à la création, au playmaking, et donc 51 au scoring. Voilà, c'est c'est à peu près équilibré. Mais do, mais du coup, si on, on reste là-dessus, c'est vrai que le le cas Gobert est un peu plus particulier. Je pense que c'est plus euh, presque un héliocentrisme défensif. Euh, il ouais. est là parce que euh, l'équipe est construite défensivement pour utiliser et maximiser les qualités de Rudy Gobert et ils le font très bien, euh, d'ailleurs. Et par ce fait, il est présent sur le terrain pendant de longues minutes et donc dans les possessions offensives. Et à partir de là, tu dois aussi utiliser ses forces et ses faiblesses. Mais là, on, a, on arrive à une construction d'effectifs qui est peut-être quelque chose de classique, j'allais dire. C'est-à-dire que bon, tu as des joueurs de basket dans ton équipe, ils sont sur le terrain. Il faut quand même les maximiser pour euh, pour que ton équipe joue le mieux possible. Ça reste quand même l'objectif.
0: Moi, mm -hmm. ouais, je suis assez d'accord. Quand on regarde un peu cet héliocentrique, on a vraiment l'impression c'est d'abord une une idée offensive. C est des... On est d'abord sur une conception o... offensive. Alors on va peut-être un peu avancer les gars. Pourquoi maintenant Pourquoi Parce que quand on regarde, euh, je voyais une stat intéressante, alors oui on va chercher très loin, c'était euh, des, des gars de l'université, enfin des gars, des étudiants de l'université de Berkeley, j'ai trouvé, qui ont utilisé une stat de Fog, donc euh, l'usage percentage. Vous en entendez souvent parler, mais ils l'ont un petit peu, entre guillemets, trafiquée parce qu'elle est imparfaite cette stat. Le fait est que... Ils ont pris les joueurs à plus de 35% d'usage. donc là on est dans des très 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 très, très hauts niveaux. Hein. Du c'est des joueurs voilà, qui se gavent de ballons. Il y a un truc totalement fascinant, c'est qu'on a le même nombre de mecs qui donc ont on, on cet usage à plus de 35% sur l'année 2020 qu'entre 2010 et 2014. Ouais. Une saison comparée à 5. Donc mm -hmm. Tom, qu'est-ce qui a changé pourquoi on a dans les années... On va dire qu'il y, y a quand même... Il y a l'air d'avoir un changement aux alentours 2016-2017. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se dise... Ben maintenant, on va... Un peu transformer la façon dont on va construire notre attaque.
2: Je pense que ça vient essentiellement de. Je pense que ça vient essentiellement de Liffel LeBron James. Alors je ne sais pas si euh, quelque chose qui, qui peut vraiment se prouver, mais moi c'est la sensation que j'ai, c'est l'effet LeBron James. On a vu LeBron James euh, maximiser entre guillemets euh, quand il était euh, homme orchestre avec euh, quatre shooters autour de lui, exploser tout le monde. Et je pense que ça a, a ça a quand même, ça a lancé quelque chose dans la ligue, puisqu'on voit que, on le dit souvent, que la NBA, c'est un peu une ligue de personnes qui se copient. Donc, du coup, tout le monde a essayé de chercher son, son primary ball handler, quoi, son premier playmaker de grande taille essentiellement puisqu'il il y a eu euh, là où on est on avait essentiellement euh, des des meneurs euh, plutôt scoreurs euh, dans les années euh, du euh, 90 euh, début 2000 on y est arrivé avec euh, plus des, des des playmakers maintenant qui sont à l'aile et on voit que c'est une position où la taille est extrêmement importante on le voit même avec la menuball puisque les angles de passe et les différences ce que tu peux faire à cette position sont beaucoup plus importants on a des du coup même si on a euh, on parle beaucoup de aussi de, de skill ball et de small ball avec des 5 les qui ont une taille moyenne un petit peu plus petite mais quand on regarde au niveau des, des postes 1 ou des, des premiers playmakers, on voit que ce sont des joueurs qui sont beaucoup plus grands.
1: Je rajouterais un, un autre facteur et forcément il y a cette histoire de la ligue se copie, on cherche à contrer le gars qui domine, euh, évidemment mais je pense qu'il y a aussi, euh, on en parle souvent, cette, cette arrivée et cette dominance euh, des statistiques avancées. Oui. Et on est dans une ligue où on a de plus en plus de shooters à trois points, où les joueurs sont de plus en plus spécialisés dans leur rôle. Et l'héliocentrisme amène quelque chose, euh, alors pareil, qui n'est pas quantifiable, c'est une impression, euh, je trouve, mais une simplification, on va dire, du jeu, de ton jeu offensif et du rôle de chacun. C'est-à-dire que la création est donnée à lui, c'est lui qui a la balle, c'est James Harden, pour prendre l'exemple de Bill 17. James Harden, pick and roll, et ensuite le, le reste de l'offense est basé sur la création qui va découler de cette de ce début de possession, et du coup c'est quelque chose qui statistiquement te permet de voir beaucoup plus simplement euh, la maximisation, prendre tel type de shoot ou pas, et, euh, et je, je pense que c'est une certaine facilité et euh, une on dire un résultat statistique. C'est-à-dire que euh, on voit que l'efficacité est plus grande en jouant comme ça. Pourquoi se priver? Sachant que ça permet donc aux autres joueurs qui sont euh, donc les, les fameuses planètes autour du soleil de euh, maximiser aussi eux leur spécialité, que ce soit le tir, la défense, et puis euh, de les décharger d'une certaine euh, seconde création sur, par rapport à des systèmes comme euh, euh, l'offense en triangle ou, euh, ou des choses comme ça. Mmh. Pick and roll, kick out, pick and roll, kick out, Enfin, franchement, on a, c'est vrai que,
0: euh, beaucoup de quand tu, tu lis, euh, tu lis des articles sur les lieux tout le monde met en avant cet argument. C'est vrai que ça simplifie le rôle des, le rôle des role players. C'est un peu ce qui fait du coup qu'il y a cette critique qui revient souvent sur les équipes qui jouent comme ça, euh, qui est notamment euh, des joueurs comme Char des anciens joueurs comme Charles Barkley euh, qui critiquent souvent les joueurs en gros qui vont attendre dans le corner et qui vont attendre que la star, le soleil, veuille eh bien leur donner le ballon ensuite, il puisse sanctionner. Et c'est vrai que, on en parlera après, pour moi, c'est un des gros inconvénients de ce système-là, c'est qu'arriver à un moment, tu peux pas laisser quatre joueurs planter. C'est-à-dire qu'à un moment, la compétition t'oblige à faire autre chose et c'est peut-être ce qui explique le, le, manque de succès de ces équipes. Avant de peut-être de, de, de parler de ça, les gars, une dernière, une dernière idée sur l'évolution. C'est quoi la différence avec je vais être dans la caricature totale les croqueurs des années euh, des années précédentes. Elle est où la différence selon vous Parce qu'en réalité, on est face à des on avait peut-être déjà des petites graines de joueurs qui euh, avaient beaucoup la balle dans la main, qui scoraient
2: beaucoup. Est-ce que c'est le playmaking la différence Je pense que je pense que essentiellement c'est le, le playmaking et euh, notamment sur euh, la notion de, de, de kick out et euh, le, le côté diffusion sur euh, diffusion sur, le, sur les, les autres joueurs j'aime pas utiliser j'aime pas trop le terme euh, rendre les autres meilleurs puisqu'en fait tu rends pas vraiment un joueur meilleur en faisant ce qu'il sait pas faire en fait tu l'empêches de mettre en... enfin tu l'empêches tu empêches le fait que ses faiblesses soient mises en avant en fait. Tu le permets de... Je pense que tu le maximises plus dans le sens où il fait pas des choses sur lesquelles il n'est pas forcément doué plutôt que le rendre meilleur en fait. C'est simplement cacher ses faiblesses. Donc moi je pense que c'est vraiment euh, le côté euh, euh, diffusion, passe, et euh, ben, au lieu que ce soit uniquement du scoring, du scoring de rencontre 1 et de la finition à mi-distance.
1: Je pense aussi qu'il y a une notion... Euh de théorisation et d'acceptation de ce système-là. C'est-à-dire que euh, ça a été mis sur le papier, ça a été discuté probablement au sein des équipes, euh, par le coach, par, avec le joueur principal et avec les role-players, où c'est admis, on va jouer comme ça, et, euh, et donc ça, ça, comment dire, les, les, les joueurs qui sont dans leur rôle ne vont pas avoir euh, tendance à euh, se frustrer, vont plutôt accepter ce système-là, et je pense que ça participe à la différence avec. Euh, euh, bah, je sais pas, un Iverson par exemple, pour prendre un, un croqueur euh, renommé euh, d'époque, qui était en tout cas reconnu comme tel, et c'est le cas, hein, il avait une grosse partie de, de son jeu était euh, basé sur son scoring, beaucoup moins sur la création sur les autres. Mais, euh, mais je pense que puisque cette idée a été théorisée et diffusée aussi au sein de la ligue, dans plusieurs équipes, à partir de là, ça devient un concept auquel tu adhères ou tu n'adhères pas, mmh. mais de la même manière que euh, Seven Seconds or Less ou de la Triangle Offense ou euh, voilà, etc. C'est euh, une façon de jouer. On définit qu'on joue comme ça et euh, tout le monde l'accepte. Puis je...
0: C'est d'autant plus... Je te redonne la parole, Tom. Je pense que c'est d'autant plus facile à accepter que euh, on reprend le listing des équipes. Houston va tout le temps en playoff. C'est un des cas d'or de la NBA. Milwaukee... Alors, ouais. ils sont pas allés en finale NBA, mais ils ont régulièrement... Ils sont premiers à l'Est depuis quelques années. Euh, on a les euh, Ok, si de Russell Westbrook qui avait moins de talent mais qui a 48 victoires de moyenne sur l'après-durant, ce qui reste énorme quand même pour une équipe qui a perdu Durant. Donc c'est aussi plus facile à accepter quand tu gagnes.
2: Ça peut paraître c'est basique, mais c'est plus facile pour avoir les roleplayers. Mais surtout que quand tu perds, quand tu perds, généralement, enfin tu, tu te demandes. Euh, puisque En fait il y a un sacrifice quand même qui est fait de la part de chacun puisque si tu un 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 player tu un peu à la par exemple Grunt. tu as un si role player que tu sens que tu as plus à donner ben tu as l'impression aussi que ben, si ça fonctionne pas tu as l'impression que ton talent est gâché et au final quand tu tu t'es pas en, ça fonctionne ça c'est je pense que c'est un principe qui est accepté uniquement quand ça fonctionne mais en tout cas il y a un truc mmh. qui m'a surpris moi quand on, on a décidé de faire ce sujet là et quand j'ai commencé à faire mes recherches dessus c'est que ben, selon euh, Ben Taylor que tu as cité tout à l'heure Ben c'est un phénomène qui remonte vraiment euh, à, limite aux années 50-60 quoi avec Bob Cousy et Oscar Robertson quoi donc euh, c'est quelque chose qui peut-être c'est peut-être quelque chose que nous dans notre suivi de la NBA euh, on n'a pas vraiment eu dans le sens où ben, si on a commencé à suivre la NBA aux, aux, aux alentours de fin 4, des, fin des années 90 début des années 2000 là on parlait il y avait plus de duo et ensuite il y a eu la période Big victory et on n'avait pas vraiment euh, ce concept là ce concept là qui est revenu vraiment euh, Libreno Cavs quoi
0: Mmh. Ou même si on a suivi la NBA avant la guerre du Vietnam, si on n'a pas suivi la NBA avant la guerre du Vietnam, on peut pas vraiment connaître ça, c'est vrai. Tu parlé de sacrifice, je vous propose d'avancer les gars sur... Alors on a une grande partie, alors je ne savais pas comment l'intituler vraiment dans la trame, les avantages, et les inconvénients, un trame qu'on a travaillé tous ensemble, euh, avantages, inconvénients, et as parlé, t as cité le mot le plus important selon moi, Tom, sacrifice. Mmh. sacrifice. Est-ce que c'est pas ça une des notions centrales, Adrien, de sacrifice Parce que moi, mon, mon problème que j'ai philosophique avec l'héliocentrisme arrivé à un certain niveau, on parlera au, en, des playoffs après, c'est que c'est difficile d'être, euh, si t'es un top 20 NBA, voire 25, c'est difficile d'être juste Mercure.
1: T'as envie d'être le soleil. Là, tu prêches un converti, et puis on a des exemples assez criants de, de ce que tu viens de citer, de, de gens qui ont été frustrés qui ont voulu retrouver ce... Ce rôle de soleil, je vais citer ce cher Kyrie Irving, qui euh, a été euh, à la base au centre de ce que faisait Cleveland quand, quand il était en début de carrière. Lebron arrive, il se retrouve euh, éclipsé, si j'ose dire, par, <rire> par, 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 par Lebron, et ensuite euh, souhaite retrouver un rôle de de, de comment dire de au centre du du no fence avec plus ou moins de réussite évidemment on, on sait ce qui s'est passé mais forcément la frustration se crée et puis il y a un autre facteur alors là ça va pas forcément plaire aux adeptes de euh, le basket est beau quand on gagne mais euh, je, je vais faire mon mon, mon vieil esthète du basketball mais l'héliocentrisme a quelque chose d'assez frustrant quand on aime euh, le le basket euh, comme on l'a appris chez nous en europe euh, collectif à base de redoublement de passes et de systèmes c'est quelque chose de très simpliste et effectivement Bon, ça, c'est le point de vue spectateur et aussi du point de vue joueur. C'est vrai que c'est compliqué et euh, ça fait partie de ses limites. On, euh, tu parlais tout à l'heure, Tom, des, des victoires en saison régulière. Généralement, les équipes avec cet héliocentrisme ont un soleil qui est tellement fort, qui a un talent tellement grand, qu'il va t'amener tes victoires en saison régulière. Par, euh, comme tu disais, Ben, il y a beaucoup d'équipes qui ont gagné pas mal de matchs en saison régulière, qui ne sont pas forcément allées au bout en playoff, Ça, on y reviendra. Donc, effectivement, tu gagnes des matchs. Mais par contre, tu vas avoir un souci de, quand ton soleil est un peu en deçà, et eh bien, tu, tu vas te retrouver avec des joueurs qui ne euh, sont pas forcément totalement dans le rythme. C'est quelque chose de très bête, qui est un peu mental, qui est difficilement quantifiable. Mais quand tu vois très peu la gonfle et que tu dois mettre le bon 3 au bon moment, eh c'est plus compliqué. Et euh, c'est, euh, par exemple, je pense que le cas de ce fameux match des Rockets avec une infinité de 3 points qui ne rentrent pas est une espèce d'illustration extrême, parce que c'est quand même un cas euh, ça, totalement extrême statistiquement.
2: Il refute ces trois points-là dix euh, fois, je pense. Mais
1: que... oui, mais ils les mettent euh, 95 fois il... sur 100. Ils au moins deux, tu vois. Oui, non, mais on est bien d'accord. Mais je pense que c'est quelque chose qui découle aussi un peu de ça, des risques de ce jeu-là. Il y a une espèce de frustration quand tu es le joueur qui est juste dans le corner, parce que même si tu es un spécialiste, comme on le dit dans la NBA, comme tu disais tout à l'heure, Ben, on parle de joueurs NBA qui sont quand même la crème de la crème des joueurs de basketball et tu as toujours envie d'essayer de faire un peu plus, de contribuer un peu plus. Tu sens que tu as certaines qualités, surtout quand tu es un, un joueur un peu moins, euh, enfin plus sur le début de ta carrière que sur la fin. Tu te dis, ah je, me, je, pourrais, je pourrais contribuer autrement, on pourrait faire mieux. Et je pense que cette frustration est quelque chose à pondérer euh, dans cet héliocentrisme. NBA. Tu m'as fait réfléchir à un truc, c'est peut-être pour ça que c'est toujours
0: des équipes où il y a beaucoup de vétérans, bref, on passera, pas, mais c'est peut-être peut-être pour ça, parce qu'il n'y a pas des équipes, alors on nous, on nous rétorquera que souvent les grosses équipes ont peu de jeunes, c'est vrai, mais celles-ci sont souvent euh, assez caricaturales à ce niveau-là, très bien, Tom, qu'est-ce que qu qu'est-ce tu as à dire, parce qu'ensuite je vais vous lancer sur euh, une des grandes questions, c'est est-ce que est-ce que c'est pas devenu trop euh, trop démocratique, démocratisé en fait tout simplement est-ce qu'il y a des équipes qui jouent pas qui ont, ont pas joué parce que je pense aux Bucks par exemple comme ça ah non, allez on y va maintenant <rire> est-ce que Tom est-ce que certaines équipes ont pas adopté cette stratégie en se trompant moi je pense clairement aux Bucks qui là où ils ont pu réussir en saison régulière, en fait s'il y a il y a dans l'héliocentrisme de base je pense que ça met tellement de pression sur ton joueur ton porteur de balle pour faire des différences que Giannis n'était ni un shooter extérieur ni un playmaker du niveau de Don C. Chardin, Young, LeBron, etc du coup ça limite très vite ton équipe est-ce que tu penses pas que certaines équipes en ont adopté cette stratégie à tort
2: euh, je dirais pas je dirais pas adopter la stratégie à tort puisque le, le but de l'héliocentrisme c'est toujours mettre le, de donner les décisions les plus importantes de ton jeu à ton meilleur joueur balle en main donc en fait vaut mieux enfin tu te dis vaut mieux que mon meilleur joueur ait beaucoup plus souvent la balle en main puisque euh, si si on prend on, on reprend euh, Arden par exemple vaut mieux que la, euh, James Arden ait la balle pour créer que Ben McLemore ou euh, tu vois Russell Westbrook <rire> fin, fin, tu vois il y a, y, a, y a eu beaucoup tu vois il y a eu beaucoup ce, ce problème qui revenait notamment sur James Arden ou on disait oui euh, il lâche pas là bas il lâche pas là -bas. mais vous voulez que qui crée en fait et c'est peut-être ça en fait avec janis peut-être que c'est le bon système pour eux mais peut-être que janis n'est pas le bon joueur avec lequel jouer ce système là tu vois puisque j'anis c'est pas forcément un playmaker naturel c'est un joueur qui a beaucoup progressé là-dessus mais c'est pas c'est un joueur qui va faire euh, des différences mais qui a pas une vision de élite comme tous les, les les gros playmakers que tu as cités ou les James et Luka Doncic. Je pense qu'on peut même rajouter très young euh, au niveau de au niveau de la passe, vraiment mm -hmm. de la création de la passe même même limite John Wall aussi qui est un, un, un passeur qui est pour moi un passeur sous-estimé euh, dans dans la ligue mais globalement tu vois son je pense que le quand tu as un joueur qui sur ton front de courte qui euh, doit, enfin, euh, pour moi, le ne peut pas se, ne peut pas exister si ton joueur majeur, le joueur qui a le ballon, n'a pas euh, de shoot. Il, il peut pas punir, il peut pas punir les défenses frontalement sans devoir agresser la raquette. Pour moi, c'est, ça ne fonctionne pas comme ça.
0: D'accord, Adrien, est-ce que tu, est-ce que tu penses que certaines équipes l'ont peut-être pas utilisé à tort, mais avec les mauvais joueurs. Mmh.
1: Oui, il y a un peu de ça. Je suis d'accord sur la dernière partie, de ce que vient de dire Tom, et c'est quelque chose qu'on a vu notamment dans les derniers playoffs, et qui a manqué à Giannis, cette capacité de sanctionner quand les défenses se resserraient et lui interdisaient l'accès au cercle, tout simplement. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a, alors pour pas aller jusqu'à mon Tatooine avec deux soleils, il y a quand même pas mal d'équipes qui compensent ça avec un deuxième créateur, quelqu'un qui peut compenser un peu la, la création quand le, le fameux soleil n'est soit pas en réussite, soit pas sur le terrain aussi également. Euh, on parlait même de James Harden euh, quand, à l'époque où il y a Chris Paul. Chris Paul fait beaucoup de boulot euh, pour ça quand, quand ils doivent euh, alterner. Du côté de, 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 de Milwaukee, il y a, il y a, eu, il y a eu ces choses-là aussi. Je pense que c'est important. On le voit en tout cas dans les résultats pour aller au bout, parce que c'est de ça dont on parle là, maintenant. C'est histoire de gagner vraiment pour être champion. Les équipes, il y a eu des, des équipes qui ont eu, euh, euh, disons, à des talents très hauts et peut-être le reste de l'effectif plus bas puisque c'est ça aussi l'héliocentrisme c'est tu as un joueur très très haut et le reste qui est plus homogène on va dire euh, et peut-être peut qu'ils font un deuxième voire un troisième dans ton plafond qui sont qui, qui sont relativement hauts et c'est des cas mais ça ne marche pas forcément c'est des cas comme Portland euh, où euh, là tu as, tu as CJ McCollum et on le voit bien d'ailleurs puisque en ce moment avec seulement Damien Lillard parce que CJ McCollum malheureusement ne joue pas c'est beaucoup plus compliqué pour eux euh, et puis, il y avait, il y a ces questions de, la question qu'on se posait sur les Lakers l'année dernière, quand LeBron s'assoit, est-ce que euh, Anthony Davis c'est suffisant? On retrouve un peu la problématique euh, Giannis. C'est des questions à se poser sur, euh, effectivement, les profils de joueurs, mais aussi peut-être ne euh, pas exacerber l'héliocentrisme au point où quand ton soleil n'est soit pas là, soit pas en réussite, soit il euh, y a l'équipe adverse trouve quelques solutions. Et il faut un peu plus d'alternance. Et c'est aussi une des critiques qu'on peut émettre envers euh, ce jeu-là. C'est ce manque d'alternance euh, où, euh, finalement, les, les possessions euh, se suivent et se répètent. Et euh, finalement, euh, ça ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis. Et en plus, en termes de spectacle, c'est plus ou moins intéressant.
0: Mmh, ça, ça me fait... Alors, le Super Bowl est dans quelques heures. Ça me fait vraiment penser... Parce qu'on est dans les sports américains, donc on, on le parallèle est possible. Il, il y a vraiment toute cette idée autour du football américain qui a pris un peu au même moment, c'est vraiment l'idée de je mets le ballon dans mes, la main de mes meilleurs joueurs parce que c'est eux qui vont faire la différence, en fait. J'arrête de donner la ballon ou de faire des systèmes. Et c'est marrant comment les, les critiques sont un peu les mêmes où certains disent, non, mais c'est un jeu d'universitaire ou de lycéen, hein, c'est n'importe quoi de jouer comme ça. Et où, en fait, bah, en fait, il y a des équipes qui gagnent, qui jouent comme ça. Certaines équipes, même les équipes les plus talentueuses, vont, sans doute, bah, vont adopter ce style de jeu-là parce que logiquement, en fait, tout bêtement, oui, mettre la balle dans les mains de tes meilleurs joueurs, ça paraît être la, la, meilleure, la meilleure chose à faire. Mais est-ce qu'il n'y a pas déjà, les gars, une évolution Parce que depuis le début de l'émission, on donne quoi comme exemple Harden-Houston, Harden et honnête. Westbrook-Oklahoma City, Westbrook a depuis joué à Houston avec James Harden, il est maintenant à Washington avec Bradley Bill. Giannis, on lui a ramené Drew Holiday. Alors certes, pas, c'est pas Steve Nash dont on parlait, mais il y a Drew Holiday, LeBron... Pélinka semble décidé à toujours lui mettre un meneur. Tom, est-ce que déjà il n'y a pas eu une mini évolution en se disant non Par contre, donner que un
2: bolenler c'est pas possible. Un porteur, c'est pas possible. Bah ben oui, puisque ça met ça met énormément de pression pour sur le joueur et puis c'est un peu euh, c'est un peu le, 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 le jeu un jeu de domino, en fait puisque à partir du moment où le niveau le niveau de ton joueur principal descend un petit peu, ben vu que les qualités de tes autres joueurs sont bonifié et nourri par les forces de ton joueur majeur, ce qui se passe c'est qu'en fait si ton joueur majeur ben il est affaibli, ben, typiquement tout ton jeu est affaibli on, 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 le, voit, on, le, on, on le voit par exemple à Dallas sur le début de saison même si Yuka City fait d'énormes statistiques ben clairement c'est quelqu'un qui a commencé la saison il n'était pas, pas très en forme et ça se ressent ça se ressent, clairement. Et je pense que aussi, les joueurs, quand, si, quand, quand, quand t'as une telle, quand t'as une, une telle importance dans le système de ton équipe, ce qui se passe, c'est que les joueurs aussi qui sont autour de toi, ils, a, ils attendent de toi que tu sois au maximum tout le temps, parce que eux, tu leur demandes d'être au maximum tout le temps. Et ce qui se passe, c'est que si toi, tu fais pas ta part du boulot, ben, eux, ben, peut-être qu'ils vont, ils vont se dire, ben, ouais, mais lui, tu vois, il fait rien. Moi, j'ai, si, si je dépends de lui pour produire, il me nourrit pas correctement et ben bah, du coup euh, ça peut je pense que ça peut créer des problèmes et ça peut créer des tensions euh, peut-être inutiles puisque euh, dans il y a des joueurs qui sont vraiment qui, qui sont vraiment trop dépendants de la production d'un seul joueur et, et je pense que ça crée des problèmes humains qui après euh, génère des problèmes de basket en fait sur le terrain
1: tu retrouves la frustration mais il y a aussi un autre facteur aussi c'est si imaginons théorisons chaque équipe maximise va à fond dans cette logique d'héliocentrisme qui c'est qui gagne à la fin bah celui qui a le soleil le plus fort. Et c'est tout. <rire> bon, oui, bon, l'équipe de Lebron en l'occurrence. Mais euh, théoriquement, ça restera toujours celui qui a le joueur le plus fort. Donc si tu veux gagner à un moment donné, il va falloir que tu joues sur d'autres facteurs. Tu, tu ne peux pas que compter sur euh, bah, un seul joueur. Et si c'est le plus fort à l'instant T, tu gagné. Si c'est pas le cas, tu as perdu. Et c'est pour ça aussi, je pense, qu'il y a cette évolution, euh, comme tu disais Ben, avec euh, l'idée de euh, retrouver un peu... Mais il y a un peu des cycles hein, dans l'histoire de la NBA finalement, on y mmh. revient, où on va retrouver peut-être une deuxième star, peut-être… Euh, après, celui-ci est peut-être très court, etc. parce
0: qu'en en, l'occurrence, il a, y a un revirement assez, assez rapide.
1: Mmh. Alors, on n'est pas encore sur un revirement ouais. total, mais effectivement, il y a une tendance qui, qui, qui semble que débuter. c'est mmh. ouais,
2: parce ah. que c'est ce, ce que tu disais hein, Ben l'année dernière, on se disait ouais, « il y a des duos partout, boum, un trio, après un an, mmh. un trio mmh. ». Ça, ça fait pas, je peux pas souvent m'envoyer des fleurs, donc je
0: vais, je vais le faire. Je vous l'avais dit, les gars, pendant l'été des Joe, ça, ça durait jusqu'au moment où une équipe allait comprendre qu'elle pouvait pas gagner. Donc voilà, bah, c'est, arrivé. Et, et d'ailleurs, par rapport, euh, par rapport à ça, moi, je trouve ça assez intéressant. Alors, Kairi, Carrie... KD et Durant ne sont pas un... non Kairi Harden et il y en a trop j'arrive plus voilà il faut des <rire> duos, j'arrive plus dès qu'il y en a trois mais moi ce que j'ai aussi par rapport peut-être pour revenir un peu sur Janice je trouve aussi que bien souvent comme tu l'as dit Adrien c'est le soleil le plus gros qui va gagner et on essaye toutes les équipes où j'ai l'impression que toutes les fanbases ou tous les journalistes à un moment ont voulu faire en sorte qu'on joue comme ça mon exemple, c'est l'arrivée de Kawhi aux Clippers où tout le monde parlait du playmaking de Kawhi. Ce qui, alors certes, c'est un joueur qui peut le faire, mais Kawhi est pas censé jouer comme un LeBron ou censé jouer comme un Harden, c'est pas du tout son jeu. Donc en fait, j'ai l'impression que même nous maintenant, maintenant qu'on a vu certains joueurs comme des LeBron, on a dit les Don't Sitch, etc., jouer comme ça, on pousse certaines stars à adopter ce jeu-là alors qu'en réalité, il est fait pour
2: qu'un profil de joueur assez particulier. Clairement, c'est quelque chose, qu'on par exemple, on le voit aux Knicks, les Knicks ont une attaque est autour de Julius Randle, non mais je te vois sourire à te dire, <rire> mais c'est ça, hein, les Knicks ont une attaque est centrée autour de Julius Randle, tout comme les Spurs ont une attaque est centrée autour de DeMar DeRozan, qui est le playmaker principal, et qui a des joueurs autour de lui, qui euh, dont il, il se nourrit notamment sur euh, les, le, le côté spacing, et qu'il arrive à nourrir, lui, parce qu'il arrive à mettre de la pression sur la défense en criant, en forçant la défense à venir sur lui, quand notamment quand il s'arrête à une distance, et trouver des décalages pour que les shooters puissent sanctionner, en fait. Donc, typiquement, on, on, on veut peut-être forcer des joueurs qui sont pas... Euh... En fait, comme c'est une technique qu'on a vu qui marche avec LeBron James et avec un, un, un playmaker de grande taille, c'est quelque chose qu'on a peut-être voulu voir répliquer un petit peu partout, sauf que ben le basketball, voilà, c'est... C'est pas c'est pas noir ou blanc, tu vois, c'est gris. Et en fait, ce qui marche avec quelqu'un, ça si marche avec un personnel, ne va pas marcher avec un autre personnel puisque tu peux avoir des joueurs de basket qui sont tous les deux très forts, mais tu vas pas demander à à tu vois, tu vas pas demander à Kawhi Leonard de jouer comme LeBron James parce que ça marche avec LeBron James. Mmh. Ça veut pas dire que parce que ça marche avec LeBron James, ça va marcher pour Kawhi. Parce que euh, il est, enfin, ça a marché aussi pour lui si tu construis exactement la même chose autour de lui, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les mêmes qualités de basket de base en fait. Le tout, c'est de pouvoir mettre ton joueur dans les meilleures positions et, par exemple, News, ce qui fait, c'est qu'il met des shooters partout comme ça, qu'avant, il peut oublier à mi-distance et sanctionner les défenses comme ça en fait.
1: Oui, et puis après tu as aussi un risque de rentrer dans une espèce de cercle vicieux du si tu veux toujours jouer de cette façon avec ton ton fameux soleil. Si ton soleil n'est pas assez bon. Euh, T'as les, les fanbase qui vont dire bon, « Allez, on le dégage, il nous en fout un autre, <rire> et puis et on recommence, et on recommence. » Et, et l'exemple, j'en je, parle en connaissance de cause puisque pour moi, l'exemple des Bulls, il est à peu près là. C'est-à-dire qu'au moment où euh, on doit continuer, enfin, on doit recentrer l'équipe autour de Jimmy Butler, le front office estime, alors après, à tort à raison, c'est autre chose. Oula, j'ai perdu mon téléphone. <rire> Mais, le front office est, estime que euh, Jimmy Butler n'est pas assez fort, n'est pas dans cette catégorie de joueurs, de LeBron, Kawhi, etc. Pour faire ça, on rebalance tout, on récupère donc tout un package avec plusieurs joueurs. Actuellement, euh, le, le gars en question qui est le plus proche, on va dire, en tout cas le moins loin, si on veut, d'être le franchise player, c'est Zach Lavigne. Zach Lavigne n'est pas ce profil-là. Tu ne vas pas gagner avec un délocentrisme autour de Zach Lavigne, mm -hmm. on est bien d'accord. Qu'est-ce que tu fais Tu rebalarques tout et on recommence C'est un, un cercle, tu ne t'en sors jamais. Donc il faut aussi. Euh, prendre en compte les possibilités que tu as avec ton effectif et effectivement euh, peut-être euh, euh, s'ajuster, jouer un peu différemment. Et c'est là où euh, bah, on va retrouver plus de variété Je pense qu'on arrive à un cycle où il y a certaines équipes qui se disent on ne peut pas forcément euh, appliquer ce, 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 ce schéma-là. Enfin, euh, il n'est pas applicable dans tous les cas, il faut... Euh, il faut aussi s'adapter avec ce qu'on ce qu'on pourrait produire avec notre effectif.
0: Mmh.
1: On, on aime souvent parler de
0: la prise entre guillemets et on laisse bien sûr Adrien récupérer son téléphone. On aime euh, vous vous pouvez le voir sur YouTube. Tout on aime on aime souvent parler de la prise de pouvoir des joueurs. Moi aussi j'ai écrit là pendant que vous parliez j'écrivais ça sur ma petite fiche. J'ai écrit euh, contenter sa star. Il y a aussi le fait alors peut-être que la fanbase va pas aimer mais la star en elle-même on sait que d'un point de vue égo, ah l'équipe est autour de moi. J'ai pensé à ça, Tom, quand as parlé de Julius Randle en disant euh, oui, c'est lunaire qu'une équipe soit autour de Julius Randle. Mais pour Julius Randle, quand on sait que le mouvement des stars est tellement accéléré, bah, ça peut être bien pour lui de se dire ouais, mais l'équipe elle est autour de moi. Alors les résultats ne sont peut-être pas euh, glorieux, mais en tout cas euh, c'est le cas. Alors il y a un truc en filigrane, les gars, qu'on n'ose pas vraiment dire depuis le début, mais on a voilà, on, on le glisse un petit peu en playoff. En playoff, ça. Alors, je, quand j'ai lancé le mot playoff,
1: j'ai vu euh, Tom faire un peu la moue et Adrien s'écarter du micro. Donc, je sais pas ce que ça veut dire vraiment. Euh. Ça, veut, ça veut dire que pour moi, les, les, les faits parlent d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'une équipe en maximisant l'héliocentrisme ne gagne pas et n'a pas gagné. Même des équipes qui auraient une seule star qui, qui, qui sortirait du lot, on peut penser à Dallas avec Dirk Nowitzki, faisaient peser une grosse partie de leur playmaking sur euh, sur j Terry. Euh, et euh, le, 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 le même LeBron, euh, les Cavs 2009, c'est le, le comment dire l'absolu le, LeBron Soleil. Euh, bon, ça échoue euh, pas très très loin, mais ça échoue quand même. Et, euh, et je pense que pour ça, enfin que les playoffs montrent les résultats des playoffs montrent qu'il y a une limite après. Enfin, il y a des limites après. Quelles sont-elles Il euh, y a plusieurs choses à dire. Je pense qu'on en, en a évoqué certaines, notamment le manque de variété. Dans, dans le jeu, c'est-à-dire que puisque tu répètes tout au niveau de ta star et que les playoffs sont des séries de plusieurs matchs avec euh, séances vidéo au milieu, adaptation, etc., tu te retrouves assez limité et puis, euh, ce dont on parlait avec euh, les fameux, le fameux match des Rockets qui, qui ne plante pas, euh, tes second joueurs, parce que les séries de playoffs c'est parfois un autre joueur qui explose et qui fait basculer une série. On... Coucou à Miami l'année dernière, qui a eu ces joueurs qui ont explosé de partout et, et on embrasse Alan qui a beaucoup aimé sa série face aux hits. Et, mais voilà, et c'est des, des choses qu'on voit moins, je pense, dans des équipes héliocentrées, où en tout cas, tu ne t'offres tu ne pas le plus de chances pour que euh, ces facteurs-là rentrent en compte sur une série, et ça finit par, tu finis par trouver ta limite, sauf si vraiment ton soleil est énorme, et ça pourrait arriver théoriquement, LeBron James est presque capable de faire ça, mais qui à part LeBron James mm -hmm. Et souvent, quand LeBron, c'est la règle, la règle est pas bonne. <rire> Après...
0: Je vais lancer Tom sur peut-être un contre-exemple. Alors on en parle souvent de ces roquettes, mais dans un monde, enfin euh, la série là, les roquettes sont peut-être ce titre-là en étant heliocentré, ou en tout cas après
2: on pourra me dire que en play-off est-ce qu'ils y sont vraiment avec Chris Paul Voilà. Ouais, c'est vrai, ils ont Chris Paul aussi, c'est vrai. Donc Chris Paul. Euh... Mais après, ce que ça, ça pose un problème, c'est qu'en play-off, il y, y a des types de shoot qui, qui changent. Moi, je trouve que en play-off, les, les... une partie de shoot que tu avais peut-être en, en saison régulière où tu arrivais à obtenir des catch and shoot ou des, des spot-up, ben ça revient, ça devient du pull-up, du pull-up en fait. Et en fait, ces shoots-là, c'est à ton meilleur joueur de les prendre. Et là où, où va se faire la bascule, c'est le niveau euh, global de ton meilleur joueur, quoi qu'il arrive en fait. Puisque même si tu as de bons role players, au bout d'un moment, il y a certains shoots qu'ils pourront pas avoir puisqu'ils seront neutralisés. On l'a vu par exemple on l'a vu, Boston, euh, Boston, face à Toronto, le box and one sur, sur Kemba Walker, boum, ça les a forcés à trouver d'autres solutions pour se réajuster, pour se ré, pour se réajuster, sachant que, voilà, Kemba Walker, c'est pas un joueur, héliocentré, euh, mais c'est un joueur qui est important pour les joueurs qui sont différents de Jalen Brown et Jalen Tatum dans le 5, genre puisque eux ils peuvent se suffire à eux-mêmes mais les autres ont besoin du playmaking de joueurs comme Kemba Walker pour pouvoir s'exprimer pour pouvoir et on a vu ce que ça on a vu ce qui s'est passé Kemba Walker est devenu un joueur il y a des joueurs qui sont sortis de la série clairement mm -hmm. typiquement je pense que ça se joue vraiment au niveau de ton meilleur joueur puisque dans la répartition reportage... moi je me dis que en fait quand tu commences un match c'est comme c'est comme s'il y a une recette tu vois t'as as tous tes ingrédients et tu as genre tu as tant de pull-up, tant de spot-up, mm -hmm. tant de catch and shoot tant de dunk, tant de lay-up en fait qu'on va qui sont à ta disposition pour composer ta recette, mais au bout d'un moment, ce qui se passe c'est que au fur et à mesure où tu arrives et quand tu vas arriver d'ailleurs au niveau des playoffs, ben on va t'enlever on va t'enlever du on va t'enlever du lay-up, on va t'enlever du, du, du catch and shoot à 3 points ou du spot-up et ça va être remplacé par allez, du floater par-ci, du pull-up à mi-distance et du pull-up à 3 points. Et en fait, il faut que tu aies des joueurs qui soient capables pour survivre offensivement et que ton système tienne toujours la route de répondre à, à de, de réussir à faire le bon plat qu'il faut avec les ingrédients qui ont changé, qui sont devenus beaucoup plus difficiles à cuisiner, pour faire l'analogie. On
1: revient à la question de la spécialisation. Ouais. Puisque l'héliocentrisme, c'est aussi la maximisation de tes spécialistes, comme tu dis, Tom, c'est-à-dire que tes ingrédients, aussi, bon, bah, t'as un joueur, il est spécialisé dans, lui, il met ses trois points en catch and shoot. Et il ne fait que ça. Et il fait des répétitions tout au long de la saison, il n'a fait que ça. Arrive en playoff si tu lui demandes, même si c'était potentiellement dans ses capacités de prendre un pull-up après un dribble ou euh, des choses comme ça, il n'y a pas de répétition. Donc du coup, arriver à changer euh, ce, son, sa spécialisation à ce moment-là, c'est trop tard et ça ne fonctionne mmh. pas, c'est beaucoup plus compliqué. Là où si tu as un système un peu moins extrême, parce qu'on est quand même toujours en NBA de manière globale sur des systèmes où c'est quand même les stars principales qui euh, phagocytent la grande partie du jeu offensif mais où tu as des joueurs qui ont quand même eu plus de répétitions dans la saison et sont capables un peu de de créer des des recettes avec différentes épices, eh bien euh, eh bien forcément ça ça, ça, ça t'apporte une capacité d'adaptation qui est plus compliquée que à, que lorsque tu es dans un système totalement euh, caricatural.
2: Après moi, là où je suis pas là où je suis pas trop d'accord c'est qu'en fait moi je me, me dis que enfin un peu comme nous quand on fait des podcasts, ce que tu vois c'est que la partie au-dessus de l'iceberg en fait, si tu c'est pas parce qu'un joueur on lui demande de faire ça un match qu'il sait faire que ça et, et oui. je pense que tu vois le, le côté et, et centrips, on l'a dit ça peut créer une certaine frustration parce que des fois tu as des joueurs qui pensent qu'ils ont beaucoup plus à offrir à l'équipe et à partir du moment, du moment où ça marche ça marche pas ça, ça peut un peu péter et je me dis que Certes, tu vois par exemple, euh, d'ailleurs c'est Gilbert Tardenas qui en parlait dans, dans, dans son podcast, qui disait que tu vois, euh, en finale, euh, Rondo qui était plus un meneur playmaker, qui est devenu scoreur en playoff. En playoff, c'est devenu un meneur scoreur. Puisque LeBron s'occupait du, du playmaking, il est devenu score. Donc lui, il a changé un peu son jeu pour faire ce que ce dont l'équipe avait besoin. Puisque lui, ce qu'il apportait en, de, en temps de base, il y a quelqu'un qui était là pour le faire et la personne le faisait mieux que lui. Donc du coup, il a changé une facette de son jeu pour s'adapter à ce que veut son équipe. Mais ça, tu peux le faire uniquement si tu as une palette différente et tu as plusieurs jeux à jouer. quoi. Et je me dis que ce pourquoi euh, on, 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 on te prend dans un système éducentré, ben ça peut-être vocation à changer de temps en temps par rapport à un moment Donc, tu dois être capable quand même de pouvoir produire autre chose que ce qu'on te demande dans simplement dans le système endocentrique.
1: On n'est pas en désaccord euh, total, je pense que c'est à nuancer. On va re reprendre aussi ce que disait Ben un peu plus tôt, la petite remarque sur les joueurs expérimentés dans les équipes qui vont plus en playoff. Rajon de Rondo, c'est un gars qui a eu à, à endosser plusieurs rôles dans sa carrière et qui a eu l'habitude de faire ça. Moi, j'étais plus concentré sur une saison et la répétition. Et quand tu as un jeune joueur que tu, que tu transformes, plus ou moins jeune, hein, mais que tu transformes par exemple en simple catch-and-shooter, alors que c'est peut-être un facilitateur, retrouver son, cette alternance dans son jeu, ces qualités qu'il a, mais les, les refaire euh, sur demande, c'est pas aussi simple que ça. Euh, ça demande une certaine répétition. Alors Après, il y a les entraînements, il y a des choses qu'on ne voit pas, bien sûr, c'est faisable. Et euh, pour prendre un exemple qui n'a rien à voir avec les joutes de phase finale, mais euh, de Nicolas Batoum, qui est une des très bonnes surprises de cette saison... Euh, il a été un peu transformé euh, dans son passage à, à Charlotte et euh, on pouvait pas lui redemander d'un coup de redevenir un créateur, un facilitateur. Là, c'est il a une saison et il retrouve un rôle où on retrouve ses qualités. Alors c'est presque miraculeux. Hein. Moi, j'avoue personnellement, mais à coup le j'y croyais pas forcément. Nous tous. Mais euh, mmh. le fait, le fait est que voilà, il arrive à retrouver ce truc-là. Mais pour certains, c'était c'était fini. Et tu vois, sur sur une saison, c'est très compliqué. Sur l'ensemble du carrière, effectivement. Ces joueurs, comme on le disait, ça reste des joueurs NBA et on le rappelle, moi j'aime bien le répéter souvent, ces gars-là, même le gars du fin fond du banc, euh, il éclate la majorité des joueurs de basket de cette planète et est de clair. très très loin. Euh, on se rappelle d'une vidéo d'il y a quelques années de Brian Scalabrini qui affrontait des jeunes joueurs universitaires. Il euh, y avait pas match du tout, alors que Brian Scalabrini était un peu facilement moqué. Mmh. Après, pour reprendre encore les propos de Ben, euh,
0: moi j'insisterais vraiment peut-être sur la notion de frustration et surtout sur le fait que... alors oui. C'est pas parce qu'on leur demande pas pendant la saison régulière, euh, on va pas demander à un mec, je sais pas, on va PJ Tucker, on va, on va pas lui demander de faire de l'iso, c'est vrai. Alors peut-être que oui, dans son jardin, il peut faire de l'iso. Le problème, c'est que euh, en playoff quand le moment où tu lui donnes, en fait, c'est un peu lui, lui refiler la la cocotte en la flamme. Oui, parce que, parce que lui refiler. Ah bah, bah allez, vas-y, fais une iso maintenant en finale NBA. Non, c'est pas vraiment possible de faire ça. C'est pour ça. Si en fait, enfin si le mec, pendant la saison régulière, il joue en catch and shoot, mais bah en fait, il est capable d'être élite dans ISO, flotteur, etc., c'est un top 20 NBA et il acceptera jamais d'être Mercure. Il acceptera mm -hmm. jamais d'être Mercure. Euh, même, Chris Paul, époque, Houston, est pas Mercure. C'est-à-dire qu'il y a quand même une alternance, etc. Donc, je, je trouve quand même que, il y a un moment où, idéalement, c'est pas possible. C'est-à-dire que si tu es lié au centre à
2: un niveau totalement extrême, les joueurs autour, les joueurs autour vont forcément avoir des limitations. Et ouais. Ton, ton deuxième, c'est un peu comme les un peu comme les Hawks quoi. On a vu qu'il y a eu un petit fifi déjà au début de saison euh, où John Collins trouvait que l'attaque n'était pas euh, ne tournait pas assez bien à son goût, puis Trion qui a fait la gueule, qui a fait une kobe il a arrêté de prendre des shoots. Tu <rire> vois, il a arrêté de, arrêté de leur prendre des shoots pour montrer euh, voilà, quoi, voilà, c'est comme ça quand je shoote pas, voilà, voilà ce qui se passe. Donc euh, tu vois, typiquement, ouais, c'est vrai que quand tu as une équipe euh, de de jeunes joueurs qui n'ont pas encore été payés ou qui n'ont pas encore eu des échecs et qui cherchent à trouver leur place dans la Ligue, c'est quelque chose qui va fonctionner un petit peu plus difficilement, je pense. » Eh bien justement, je te relance
0: ensuite Adrien, c'est justement le débat sur les, t en t en t en les jeunes joueurs, c'était notre dernier notre dernier point. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en place avec les jeunes joueurs Parce qu'il y a des exemples assez assez intéressants. Alors j'aime bien cette stat, moi, j'ai l'impression que la communauté analytics l'aime pas. C'est le temps de possession. Alors c'est une stat totalement brute. Euh, le top 2, alors ils se sont, sont échangés la place. Il y en a un qui était premier l'année dernière, il est deuxième maintenant, dont Sit Chiang. Trayon qui est depuis son entrée en NBA, ça c'est surréaliste, qui est dans le top 6 des joueurs qui ont le plus de ballons en main. Il était 6 saisons rookie, première saison sophomore, deuxième cette année. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de viable dans une jeune équipe comme l'a dit Tom, avec un jeune porteur de balles Est-ce que c'est bien de faire ça
2: D'ailleurs, petit astérix par rapport à ça, simplement pour euh, faire euh, le raccord avec une stat avancée, on utilise souvent le usage pour le temps de possession. Généralement, moi, j en, j en, ça m'est arrivé d'entendre que les gens confondent en fait le usage, le usage qui est vraiment la part des possessions de l'équipe que tu termines, soit par euh, un tir, soit par une faute provoquée ou par euh, un ballon perdu, ou là où le temps de possession, c'est le temps où tu as le ballon en main. C'est-à-dire que tu peux avoir un gros usage sans forcément avoir la balle. Voilà voilà pour le petit
1: appartement. Très bien. Et bah pour, euh, pour commencer cette réponse, parce que je ne vais pas voir la réponse absolue, je pense qu'on on parle des risques sur les jeunes joueurs, il y a deux facteurs. Il y a le jeune joueur en tant que soleil et le jeune joueur en tant que, que, euh, que planète, ouais. euh, Voilà pour reprendre euh, cette comparaison-là. Le, le risque sur un jeune joueur, je pense pas soit très, euh, en tant que soleil, je ne pense pas qu'il soit très grand en lui-même. Je ne pense pas que tu inhibes euh, un Trayong ou un Luka Doncic en lui donnant le plus de ballons. Euh, au pire du pire, tu vas lui faire prendre une grosse testasse et il pourra plus, si après ça ne fonctionne pas, euh, il ne voudra pas re reprendre un rôle euh, un peu moins grand. Mais de manière générale, si on parle juste basket et qu'on met d'un peu de côté le mental, euh, il va avoir e essayé pas mal de choses sur sa palette offensive. Et il va plutôt avoir développé, euh, par exemple, alors c'est pas héliocentré, mais quand on prend un jeune joueur euh, qui était un arrière en NCAA, qu'on essaye d'en faire un meneur... Eh ben, il essaye d'apprendre la création sur pick and roll, certaines lectures. Des fois, ça ne marche pas, mais c'est pas grave, ça va pas. Au contraire, c'est plutôt une, quelque chose de positif dans la suite de sa carrière. Quand on va lui demander, eh ben, justement, en playoff, d'avoir la balle et de jouer son pick and roll, et eh ben, il aura cette habitude-là. Donc, pour ces jeunes joueurs, je pense pas que les risques soient très grands. Je sais pas si c'est le cas pour vous. Pour les role players, je pense que c'est autre chose, puisque justement, on a ce risque pour reprendre cette, cette histoire du, du vétéran de Rondo qui avait été capable de s'adapter. Qui va se surspécialiser en début de carrière alors qu'on aurait pu développer euh, certaines euh, certaines autres facettes de son jeu qui, qui aurait pu l'amener. Alors ça peut donc déjà de, de manière basket. Bon bah on le bride d'une certaine façon vu qu'on va le contenter dans un certain rôle. Il peut y avoir une frustration personnelle pour lui parce qu'on a envie quand on se dit ah j'aurais peut-être été capable de faire mieux. Ça peut amener des dissensions de vestiaire comme un, comme on évoquait là comme tu évoquais Tom avec Atlanta. Et puis. Euh, et puis après, c'est, 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 enfin, je, je sais, j'avais un truc en tête et je l'ai perdu pendant que je le disais. Ça me reviendra, donc je, je vous laisse la parole. Ça va me revenir, ça va me revenir.
2: Je pense que, tu vois, je pense que juste pour rebondir que ça, c'est très risqué puisque ça peut mécontenter aussi ta star puisque si les role players que tu as à côté ne sont pas bons, ben bah, le ne va pas décoller et du coup tu t'exposes à ce que ton, ton joueur majeur te demande un transfert puisque voit voit que l'équipe ne ne progresse plus et tu vois. Si tu dois tout créer tout le temps pour tout le monde et que les mecs euh, ne mettent pas les paniers, on l'a vu, c'est sorti souvent. Le LeBron James, quand tu mets pas les shoots, il est pas content. Crowder, il a pas fait long feu à Cleveland. Crowder, hein, hein. il a pas fait long feu, il a pas fait long feu. On l'a envoyé à Utah très très vite. Voilà.
1: En ce moment, les frustrations de Sitch aussi euh, découlent un peu de ça probablement. Voilà, c'est ça, parce que il, il, tu fais tout pour
2: tout le monde entre guillemets. Tu, tu... parce que toi aussi, quand, par exemple, quand tu quand tu dois être le porteur de balle principal, ben statistiques en pâtissière, certes tu fais du volume mais tes statistiques en termes de réussite en pâtisse puisque tu prends des shoots difficiles tu vois quand le tu vois le pourcentage euh, le pourcentage de shoot de Luka Doncic, le pourcentage à trois points de Luka Doncic, tu vois, il est aux alentours de 30% après avoir très mal commencé. Mais c'est quelqu'un qui prend essentiellement des shoots à partir de son dribble. Et il a, il a quasiment pas de position facile où quelqu'un le décale pour un catch and shoot, par exemple, dans, dans le coin. Et c'est ce que, ce qu'on expliquait aussi en début de saison euh, par rapport à Trayon. C'est même si c'est quelqu'un qui donne énormément la balle, Young était l'an dernier, l'un des meilleurs joueurs de la ligue sur le catch and shoot à trois points. Mais comme il a tout le temps là-bas, il n'a pas l'occasion d'en faire, et du coup, ben, il l'empathie globalement. Et c'est vrai que ça, ça peut aussi poser des problèmes. Et du coup, dans le, le côté euh, comment euh, euh, rendre content et contenter euh, ton ton joueur et le centrer, ben, il te faut aussi des role players de bonne qualité. Et malheureusement, ça crée du coup une surenchère sur les rôles les bons role entre guillemets, les, 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 le, le morphotype Robert Covington, ça crée une surenchère sur ce ce type de role player là qui sont les joueurs pour moi qui ont le plus de variance en fait puisque quand tu prends la, la partie euh, dit si tu perds euh, 3% à 3 points c'est totalement différent d'une saison à l'autre tu vois si tu perds un peu de 3 points ou un peu de défense ben le ben, la façon dont on réagissait à toi va être totalement différente. on peut le voir par exemple avec Dorian Finestmis
1: cette année et j'ai retrouvé du coup grâce à ah. toi là où je voulais en dire c'est qu'effectivement il y a un risque de cercle vicieux c'est ce que tu disais là où genre le franchise player, enfin le soleil, euh, va dépendre de des autres. Si les autres sont pas dedans, il va peut-être forcer un peu plus. Lui aussi, ça va baisser ses stats, les autres voient moins la gonfle. Oui. Ça va aussi les embêter. Et as un espèce de cercle vicieux comme ça. Quand ça ne fonctionne pas, euh, les joueurs vétérans voire peut-être plus de recul parce qu'ils en ont revu d'autres pour accepter ce genre de choses. Pour une équipe jeune, tu vas se retrouver, le, le cas Atlanta est assez intéressant là-dessus euh, d'ailleurs, sur une espèce de frustration générale, alors après ils peuvent en discuter dans le vestiaire, etc. Mais c'est à faire attention avec des jeunes joueurs qui sortent de NCA, où souvent, on le rappelle, les jeunes joueurs qui arrivent en NBA, même pour être des role-players, étaient parmi euh, les joueurs principaux, alors sauf qu'à un peu... Euh euh, un peu euh, comment dire particulier avec euh, Paris ou d'autres coachs comme ça mais euh, la plupart du temps c'était des joueurs qui étaient euh, les top joueurs de leur équipe depuis qu'ils ont 12 ans mmh. et là d'un coup tu te retrouves à être le, le joueur qui shooter. dépend euh, qui mmh. doit dépendre de la création de de x ou y et effectivement c'est une frustration qui peut être assez conséquente. Mmh.
0: Après je reste mesuré sur les effets néfastes. Moi je, quand je vois les Hawks, je remarque que Young en fait alors certes il a eu, il a fait sa Kobe comme a dit Tom mais Young il a jamais appris à jouer sans le ballon. En fait enfin, s'il est trop fort catch and shoot, mais c'est, en fait, c'est même pas, je sais, on... au sein de l'équipe de Inkepdo, on pense que j je déteste Triangle, je déteste pas Triangle, je vois des limitations qui, en fait, trop claires, mais bref, c'est pas le débat aujourd'hui. Mais Attends, Triangle? Quoi? Pardon? Ils arrivent en playoff. Mais... Play oui, c'est Ouais, ouais. Oui, ça. Et puis, puis à ce moment-là, on le critiquera les mêmes qui auront dit à Traoré, voilà, alors qu'il est à 33 à trois points parfois. Bref. Alors, euh, par rapport à Traoré, en fait, c'est même pas. Là, c'est même pas par rapport à lui. C'est qu'en fait, de 1 il a pas appris à jouer sans ballon, et de 2 les joueurs autour de lui ne savent pas quoi faire quand c'est pas lui qui dirige l'attaque. Oui. C'est une catastrophe. Enfin, donc moi, je reste sur les jeunes pour reprendre un peu ce que t'as dit, Adrien, sur les jeunes soleils. En fait, moi. C'est totalement impossible à prévoir, mais moi, il faudrait limite que tu sois sûr qu'à Doncic que oui, il pourra être un soleil quand euh, on sera en playoff et dans des grands moments. Ça, ça Doncic. Enfin, je serais quand même surpris. Quand même soit pas en capacité de faire ça. Je suis pas sûr que Trey Young puisse faire ça. Et en fait, du coup, ça peut totalement chambouler ma construction d'équipe. Après,
1: ça, on est sûr de personne, bien évidemment. Mais je pense que ça peut être dangereux. Mmh. T'as soulevé un point important qui est pas forcément euh, uniquement pour les jeunes joueurs, mais que tu disais qu'ils ne savent pas quoi faire quand c'est pas euh, le soleil qui est à la création. Et ça, effectivement, c'est une limite peut-être qu'on n'avait pas donnée à l'héliocentrisme, mais qui peut arriver, c'est que quand ton soleil s'assoit, il faut qu'il y ait quelque parfois que tu aies aussi un autre role player dans ce style qui va avoir ce style de création sur certains points pour ne pas que le reste de ton effectif soit perdu. Et c'est peut-être un des problèmes de Dallas cette année qui a laissé partir notamment à JJ Barrea. Euh, je, je, je pense il euh, y a JJ Barria mais aussi d'autres joueurs hein, bien sûr, sûr oui. mais dans ce style-là où dans il, te, même
2: style, il font... John White qui est un peu dans le même style euh, euh, playmaker de grande taille plutôt plutôt de grande taille
1: ouais c est, c est, voilà mais euh, pour ne pas parce que sinon ton effectif peut vite se retrouver perdu quand il euh, quand il n'a plus son euh, son soleil son créateur principal c'est aussi quelque chose euh, auquel il faut faire attention
0: c'est peut-être pour ça qu'on voit moi j'insiste vraiment mais cette notion de deuxième porteur de balle qui est peut-être pas une foudre de guerre hein, mais des Schroeder des... alors l'idée qui est bien meilleure que Schroeder on voit vraiment il y a cette volonté de se dire c'est pas viable de, de faire en sorte que ce joueur là ait tout le temps la balle parce que déjà oui on va se faire tordre enfin c'est un peu comme les moments ces moments où certaines des stars héliocentrées avaient des euh, des plus minus, totalement surréaliste bah oui parce qu'ils étaient remplacés par Edmond Sumner donc forcément il y a des moments où il arrive des bricoles <rire> donc euh, donc voilà donc c'est ça qu'il faut un petit peu mettre remettre euh, en perspective bah messieurs je pense que à part si quelqu'un a un truc vital à dire je pense qu'on a un peu fait le tour de, de cette question euh, sur les. Lieux pas sans...
1: vital un peu un, juste un petit truc il y a sur cette juste sur cette question là du deuxième créateur il y a une question aussi qui se pose mais on va pas avoir le temps d'y répondre parce que c'est une large question de euh... Justement, avoir ce même profil pour jouer tout le temps de la même façon ou de l'alternance en plus. Effectivement, c'est une question qui se pose. Est-ce que tu dois remplacer les, les mêmes pièces par les mêmes pièces ou peut-être pouvoir proposer autre chose C'était aussi une question qui se posait du côté des Lakers.
2: Et puis, on a parlé de la charge. On a parlé de la charge globale du joueur. Ben, ça leur met une, il y a une pression entre guillemets globale sur ce joueur-là qui fait que, au bout d'un moment, si tu si tu joues, tu fais par exemple quatre saisons d'idiocentrisme, tu gagnes pas, tu termines au premier tour, t'en as marre. Puisque toute la charge, que, enfin, t'es pas soulagé en fait. T'es pas soulagé. Tu dois reprendre à chaque fois les mêmes choses pour les mêmes joueurs. Ben au bout d'un moment, t'en as marre et tu t'en tu, peux plus. Toi. Tu vas
0: signer au minimum aux Warriors. Voilà. <rire> 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 ce sera le mot de. Oui, ce sera, ce sera le mot de la fin. Puis alors peut-être qu'on refera ce podcast-là dans quelques années parce que. C'est un débat intéressant, mais selon moi, le vrai problème du débat, c'est que de base, on a eu une NBA, une NBA un peu sclérosée avec Warriors, Rockets, Cavs, qui font que on n'a pas eu beaucoup d'exemples d'équipes parfois qui ont tenté des choses. Donc, à voir. En tout cas, c'était, c'était un plaisir de faire ce débat-là. Et c'est surtout, je l'ai dit sur Twitter, c'était un vrai plaisir, les gars, de se dire qu'on a vraiment, on a la possibilité de maintenant de faire des débats sur les sujets qu'on veut, qu'on ne se limite pas. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, je, je, les avais pas prévenus. Je vais leur poser une petite question. Selon vous, les gars, depuis juillet, donc là, on a changé d'hébergeur en juillet, voilà, pour vous donner les, pour vous donner l'inside. Selon vous, si on retire les previews qui marchent tout le temps bien et le DH20, parce que c'est un épisode un peu particulier,
1: quel est l'épisode qui a le mieux marché, selon vous? Depuis juillet.
2: Depuis juillet. Alors,
1: on n'a pas les stats, c'est dur. Ouais. Moi, je veux dire un que j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas s'il a bien marché, mais c'est Petit versus Gros marché. J'ai bien aimé.
2: C'était. Ouais, soit et je pense que c'est soit ça, soit euh, euh, les, les jeunes joueurs, puisque c'est quelque chose dont on parle très peu et qui. Le côté pépite et puis c'était je pense au moment peut-être un petit peu après la DREF puisque la DREF c'était un peu décalé peut-être que ça ça peut-être dit, ça
1: me dit. Oui, et puis il y a la starification d'Alain Guillou qui, 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 <rire> qui amène des
0: gens bah, bah, et ben c'est petit versus gros marché et franchement moi ah. je, te, je tenais à remercier les, les auditeurs parce que ça prouve qu'on peut faire des paris sur les sujets, qu'on a le droit de tenter des trucs qui sont... Alors, il n'y a pas d'équivalent et qu'on peut avoir des bons résultats. Donc, franchement, on vous remercie. Et on espère surtout que celui-ci, vous l'aurez entendu en entier et pas comme la, la dernière fois. En tout cas, c'était un plaisir, les gars. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur... Twitter, sur les plateformes de streaming. Laissez un petit commentaire. Alors, ça nous aide au référencement. Je vais pas faire comme les youtubeurs et trouver une, une raison totalement euh, lunaire pour vous faire commenter. N'hésitez pas à débattre avec nous dans les commentaires. Messieurs, c'était très, très plaisant. Moi, j'ai vraiment kiffé ce podcast.
1: Merci, merci beaucoup.
0: Et bien, du coup, on vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Salut. Salut. Salut.